Hej och välkommen till I lysa döden, en podcast hvor jag, Janet Söderström, snackar med fagfolk, hälsopersonal, artister och efterlatte om hur döden formar livet vårt och samhället. Denna episoden är er andra och sista del av samtalen jag hade med Hilde Bergli som jobbar tätt på döden som diakon i Nes kommune. Så hvis du ikke har hört den första delen ända, anbefaler jag att du gör det för du begir dig ut på denna. I episoden du snart ska få höra snackar vi om vad Hilde liker med jobben sin och vilka utfordringer hun möter på. Om styrkene det ger henne att ha en bakgrund som sjukeplejer och vilka lärdomar hun har gjort sig fra helt extrema händelser som för exempel 22 juli. Vi snackar också om hvordan mennesker blir mer upptatt av det existentiella när de står i en krise, och vad som virkelig betyder nog i livet i lys av döden. Med det önskar jag dig en god lytt. Du sa du är er på fjärde året i denna jobben. Ja, vad vill du sagt är er det bästa med jobben din? Det är er att snacka med folk eller lytte till folk och den som modiga de är er, som kommer och törr och känna att nog tränger jag lite extra stötte. det tänker jag visar en jätteresurs och Och lite där man sätter ord på vad er, vilken grundfölelse är er det som präglar mig mest nu? Är er jag mest rädd? Är er jag mest trist? Är er jag mest uh, glad? Vad er det jag vill mest och akkurat nu och och kan jag kanske få till det då? Vad 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 är er önskan och drömmen min nu? och uh, med det då. Mm. Och så liker jag väldigt gott att skriva. Där är er jag väldigt heldig för att jag får skriva en del för lokalavisa. Och då kan jag också liksom jobbe med disse tingene, egentlig, ja. hver sjette uke. Mm. Ja, du skriver en kronik eller det er en spalt i lokalavisen ja. som du delar din kronik hver sjette uke. Ja. ja. Hva heter lokalavisen? Reumnes. Ja. Mm. Um, hva er det mest utfordrende med jobben? Akkurat nå så vil jeg si å, um, å på en ta emot behovet samtidig som jeg ønsker å være nyskapende. At ikke det å eh mig på nya ting då att det inte blir en salderingspost upp i det med att det är er mycket behov. Och så syns jag det med eh, att det är er mycket behov det är er nog det det, er det viktigaste jag håller på med också. Men när du kommer ett et mänskligt möte så kan det se ut som en ting men så avdekker det sig ju mycket också. Så då är er det det och liksom då är er det viktigt att føle att man ger ett gott att man kan hålla i dem gott då och möta dem igen ja. i bättre känt. Mm. Och inte vara och att inte känna sig avvist för det tror jag är er väldigt vanligt mänskligt och speciellt när man är er, kanske jobbar med och som är er trist och leit. då kan man bli tror jag kan man bli extra var avvisning också. Så det där om man liksom visar att man har tid och man tänker på personen och ja. Alltså jag önskar få tacka ännu yngre människor också, visst det visst de kunde nyta gott av att snacka med mig eller med en av prästen då. Det er mye ensomhet, det vet man også blant yngre, for eksempel, å få enda mer tak i de, da. Det tänker jeg litt på. Eh, ja, men nu er det heldigvis kjempemange sterke krefter, gode krefter i kommunen. Så jeg er jo ikke den eneste. Men sånn, det vil jeg si er den største utfordringen min. Mm. Og så videre, eh, du er sykepleier fra før. Mm. Hvordan drar du nytte av bakgrunnen som sykepleier i jobben som diakon? Ja, det tror jag är er att jag är er väldigt vant att bygga relationer, skapa tillit. Jag är er väldigt uredd i möte med folk som går igenom extrema ting för att det är er det jag är er vant till att möta på sjukhus eh, og och i jobben som sjukepleier då. Eh, 
Ja, for kan ikke du si litt om det først? Fordi selvfølgelig, alle vet hva en sykepleier er, men det er jo utrolig mange forskjellige stillinger man kan ha som sykepleier. Ja. Kan du si litt om hva du jobber med som sykepleier? Ja, for jeg jobber på da på nevrokirurgisk avdeling på Ullevål, og da er det jo skade og traume og sykdom i nervesystemet, hjernen og nervesystemet da. Hjerne, rygg og nakke. Er det mye akutt? Ja, altså det var sengepost jeg var på, men det var det er jo da mye, ja, det er jo da bråe ting eh, og akutte hendelser, og mindre, altså det er jo, det kunne også være et prolaps i ryggen som vi behandler der, men da da er det da at du kan få en veldig alvorlig beskjed eller et traume som gjør at du ikke fungerer sånn som du har fungert før i kroppen din, da. altså paralyselammelser. Ja. Så da blir man jo veldig sånn, det er veldig vanlig, synes jeg da, det husker jeg at jeg la veldig merke til når jeg var sykepleier, at når folk opplever store tap, så blir det veldig sånn eksistensielle automatisk, det tror jeg er veldig vanlig, at man da blir man sånn, hvorfor skjer dette her med mig? Eh, Vad har jeg gjort, eller vad tror jeg på, hvem er jeg nå, hvorfor, hvorfor er det noe, altså karma, altså sånn, Och då tror jag väldigt många oavhängiga tror liker att slå detta upp i någon som tror på något kanske för exempel. Och då huskar jag att jag tänkte i den sjukhusvardagen att jag skulle önska att det hade ännu mer tid till samtal då och det som beveger sig i människan när det upplever stora tap. Det var sån du blev intresserad i diakoni. Ja, för det här husker jag Hilde. Som jag sagt i introduktionen så har ju vi känt varandra i många år och jag husker väldigt gott du fortalte jo litt forskjellig av hvordan du opplevde møte med eller det å bare jobbe som sykepleier, men jeg husker at du sa det der med at det mangler tid vi har ikke tid ja. og det er et tema vi skal mye tilbake til i den podcasten her når det gäller mennesker i helsefesten generelt mm. det med tid og det at vi er åndelige og, og eksistensielle da. at vi er eh... folk har et behov for att snakke med någon når de er i de situasjonene. Mm. Og sånn som du har erfart det, og tydeligvis veldig mange andre, for dette skrives det mye om, det er jo mange som snakker om det, at det er ikke, vi har ikke mange nok armer, eller nok tid til å sette oss ned med patientene. Mm. Og de pårørende. Ja. For var det ikke også det, at du opplevde ja. at du skulle gjerne snakket mer med pårørende som stod i i också tuff situation. Mhm. Vore vorting ändrar sig och eller att um, ett et ungt människa ska dö uh, i nära relation då. Och då ha tid till det ja och rumme det och bygga tillit och mm. ha tid vet du det är och se det här är okej att när man är väldigt sårbar så tror jag att man blir väldigt var på uh, på avvisning. Och det kan upplevas avvisning att en person löper då då gör man sig utillgänglig, sant? Ja. Och det det huskar jag så att jag tänkte att det också har varit deilig att ha en snippen då för att visa tydligt att man kommer från på mode ett trosamhälle för att då är lättare för folk. Då är det tydligt var man är från och då har man liksom tydligt rydda lite rum för att snacka om tro och ikke tro och livet och varför och ja allt det där är vanskligt förståeligt då och förunderligt med att vara människa. 
Ja, det er väldigt fint sagt. Husker du då du var sjukeplejer om det ibland kom en diakon inom? Kom det någon gånger någon med snipp på inom? Uh, nej, det det var sjukespresten som kom. Och mm. uh, så var det också psykologer i stora kriser, hvor det var många som 22 juli då, rätt rätt. Som ja. Ja, för det kan vi snakka lite om det. Mm. Ja, så du jobbar på Ullevall efter 22 juli. Ja. Vad vad skedde då på avdelningen du jobbar? Jag där rida vi plats eh, för alla de vi väntade skulle komma. Och så blev vi satt många har satt på sån rött beredskap så att man ska vara klar. och eh, så kom de in både från regeringskvartalet och utöja och så var det då att ta vare på eh, folk som då var i ett eh, måte nästan sån krigstrauma då. Det var en flera ting eh, mot hode och rygg blev prioriterat ganska högt då skade i hod och rygg. Ja, ja. Och så blir det ju tilläggsskador vid sina det på något men då brukar man ju andra instanser också. Och då är er det då ja, att man då tänker att det är er bra med någon få som känner alltså att man inte blir allt för många personer för exempel då i möte med et, med var enkelt patient. Ja, mm. Och så blir det att hålla hålla trådarna i samman i fatet det som ska följas upp. Och då var det också att psykolog var till stede för att vara ett extra tillbud på något eller sånt ja. Mm. Jag tänker ju det är er en helt extrem situation att vara på jobb i också. Ja. Altså, för det första en extrem situation för de människorna som blev inlagt och det går egentligen inte att finna ord för det för jag då. Nej. så samma vad jag säger så syns jag det hörs dumt ut men ja. blev det briefa som sjukeplejare. Ja, det var det jag upplevde lite med att hon var där då, hon psykologen. Psykologen ja. Ja. Och så tog vi gott vare på varandra. Så det. Mm. Så genom den erfarenheten som ju är er, kanske den mest extrema men också genom jobben din i många år som sjukeplejare så upplever du att du eller du har funnit ut att du tacklar gott att möta människor i kris. Ja, jag føler det. Um, når folk har opplevd veldig store og triste tap, så känner jeg at det, jeg blir jo også redd på en måte, i møte med mennesker, men jeg, er, men at jeg føler at jeg virkelig er, jeg er veldig i utgangspunktet uredd uh, for att bygge relationer eller hva jeg skal si, eller sånn, og ta kontakt. Uh, og det tror jeg kommer av den, at man har liksom, man har liksom møtt folk i, I ekstreme livssituationer i traumer och över längre tid så man har er liksom sån man vet att det det är er viktigt. Mm. Um, vad har de möten lärt dig om andra människor? Att uh, när vi blir ribba för mycket då så kommer uh, vad lärt mig där lärt mig att det er var mest möjligt och helt in jobbe för för det viktigaste som är er allra allra viktigast för mig själv då och det att få lov att möta folk som då har mistet masse, och då vad man sitter igen med och tänker om livet och vad som är er viktigst och hur man være i livet och eh, hela tiden jobba tätt med det att eh, vem vill jag vara och vad är er viktigt vad är er viktigt vad är er livets mening 
Och där er är det kanske lätt att se vad som ikke är er livets mening. Då blir det stående väldigt såna sån tid tid med de du är er allra mest glad i. Uh, og en på verden, kanskje. Mm. Mm. Hva har dine møter med mennesker i krise lært dig om helsetjenesten? Jo, det er et fantastisk, rett og slett. <laughs> og at um, det er veldig mange som uh, ikke skygger unna når uh, man trenger att stå i det, så er det mange helter og heltinner mm. som anerkjenner at det er livsviktig å, å stå ved siden av og snakke om, da, snakke om det som er och møte folk og, og, og bare være der. Og, ja, og liksom, ja. Ja, og det, altså de er gode på å møte folk sånn som de är er med, med sin historia med sin ryggsäck. Vad har du lärt av alla mötena du har haft med människor i sorg? Att livet är er extremt kort och att du må virkelig pröva och gripa det och være till stede i det och det blir jo de nära ting som står igen. Og att tid då är er kanske det eneste som hjälper dig när sorgen också är er stor. Mm. Tid och och fortsätta bevega sig. Mm. det är också tänker jag på någon gånger att levd liv och någon gånger då kan du sitta igen med sån sorgkompetens. Visst du har liksom då upplevt någonting själv men har det så pass på avstånd då. Mm. Nu kommer jag på en ting jag tänkte på väldigt många människor syns det är er vanskligt att möta någon i en livskrise. Låt oss si sorg då. Eller någon som akkurat har fått veta att de har fått en dödlig diagnos. Ja. Vad ville ditt råd vart till folk som säger det syns jag er vanskligt? Vad råder du folk till då? Mm. Att um, man uh, trekker pusten och tänker att det här uh, vem vem vill jag vara och och jag vill möta dem och att det finns absolut inte nå rätt eller galt i möte med dig bara möt dem inte 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 möt dem liksom alltså det bara möt dem och så tänker jag också kanske att vara nådig med sig själv att man tänker att att man först och främst lytter till den personen och er den personen kanske akkurat då inte orkar att snacka om det som har skett man då visar att man rommer det och eh, ja lytter lytter till en och jag tänker det är er väldigt forskligt var så intim zon av folk har då men att eh, man kan ge en klem eh, och att det kan vara väldigt förlösande att si kondolerar så rommer det selv om det är vont för en själv också och törre eh, och bara ikke skygge banen, men bare lytte til den personen, og, og kommer det på banen, så, så kommer det på banen, og da står man ikke der som en sånn, det her er riktig måte å søge på, det her er feil måte å søge på, da er, man, da er man bare der, og så er, er det ikke noe riktig eller galt. Bare være empatisk og snill. <laughs> 
Nå går samtalen vår mot slutten. Ja. men jag har lyst til att ställa dig någon jag har ett sånt sätt med standardfrågor och så vill jag ställa dig någon av de. Mm. jag tänker jo baserat på hela samtalen vi har haft och det du har förklarat om vad jobben din innebär så lurer jag på kan man se si att du har en krävande jobb. Den är er otroligt meningsfull. Mm, det, ja. <laughs> så det var det jag ville se si allra först. Jag tänker att det är er liksom självsagt. Unskyld spoiler tillbaka. Så den där den där jag spelar ju på alla strängar om mig själv vill jag se si, i min jobb och det är er ju en otrolig gave. Jag blir aldrig utlärt i min jobb. Jag blir aldrig god nok på kommunikation. Det är er det ingen som blir de kan aldrig lära något om kommunikation så det gör ju att man hela tiden kan lära något och ska lära något så jag vill se si att det är er, för mig så är er det en drömjobb jag tänker att det viktigaste vi gör är er, när någon steker ut hona är er att ta den emot och vara där och hjälpa till på måte med att se si her her er jeg og man jobber også med å møte folk der de er mm. Hva gir dig påfyll i livet? Det er å være sammen med mannen og barna mine og eh, skrive gir meg mye påfyll og det å skape noe og eh, løpe med en tur eh, kan være forberedende før en samtale, kan også være godt efter en samtale sån ut i naturen och höra på musik. Och då för det tänker jag också på i det källsångsrummet då att det är er så det är er så det är er så intensivt. Så det mode det driver sig lite sån själv att för det är er så blotta för andra ting. Det är er mode ett skärmat rum hvor du ser eh, du sitter ikke og stirrer inn i ansiktet da, men du liksom ser ansiktet till ett annat och det som beveger sig till ett annat menneske. Det är som blir som varm i tröja så går man mindre och mindre runt gröten också för att spara tid. Mm. Och efter en timme så är er det lurt att kanske runda lite av och så utan att det är er någon jag tror inte det är er någon sån slavisk regel på det men det kan vara lurt i för att det är er så pass intensivt då mm. och det med hålla koncentrationen och Så det som gör mig påfyll är er, er, er jo på något sätt den, den der brytningen mellan att stå i folk i dem stå i samband och gå i sammen dem i dem med smörke samtidigt som då man blir utfordrad på det som mänsk också att vad vad är er viktigast och vad vad vill man i med livet. Mm. Ja. Hvis du ska se för dig det och dö. Mm. Hvordan ser du för dig din död? Min död. Hoppas att det är er jättelänge till och så att at, at min död at jeg er ordentlig, skikkelig sånn gromgammel, og at, at jeg klarer å si noe sånn der smart til, til barna mine. Og mannen min da. Og søsken også, for den sier til. Men at jeg liksom bare får vist dem hvor utrolig glad jeg er i dem, og at det kommer til å gå bra. Vad tänker du? Berörd? Så nydlig. Var det grått? Ja, kostligt. 
Vad tänker du om detta med att ha något uppgjort eller usagt i livet? Mm. Det tänker jag liksom som att man gör så gott man kan akkurat där man är er. när man är er där och så är er det väldigt typiskt att man tänker i efterhand att jag önskar jag hade den visdomen kunskapen insikten som jag har nu den skulle jag önska att jag hade för fem år sedan för då hade det varit ännu bättre men jag tänker att jag tänker att det är er väldigt viktigt och så som jag skulle säga men då och liksom inte hela tiden tänka att man må ordna upp i ting alltså liksom släppa mycket och så ge det tid då men pröva och jag vet inte om jag har någon sån skicklig god råd på det men alltså pröva och bara ha mot och mm. eh, se för sig att eh, hvis man tänker att det är er något uppgjort att man kan då ta en samtal med någon visst är er det något uppgjort en relation så vill jag då kanske sätta för mig det möte vad jag ska se si, och att det lyckas det jag ska se si till vedkommende och mm. eh, hur jag säger det så hörte jag också att det, det var en psykolog eller psykiater som sa i förbindelse med förebygging av självmord att du då ska i ett sånt uppgör då så är er det väldigt lurt att ha hög förhandlingsvillighet. Mm. Han sa också sånt det är er viktigt att visualisera på förhand mm. och förbereda sig. Man sa också att det är er väldigt viktigt att hålla fokus för det kan vara att den person du ska ta det uppgör med också då prövar att skifta fokus hela tiden mm. och så att du måste då prova att hålla fokus då på det du vill se si, men tänker att det lyckas och att du eller liksom på något gå igenom det med dig själv hur du är er, och hur det ska ske och detta uppgöra. Och då vill jag tänka alltså då hvis du hvis du då har ett behov för att se si urskyl för något eller mm. eh, för det virker som så många har det så därför jag liker det frågeställa lite. Ja, ja att många har behov för att se si urskyl ja. Mm. Men du sa ju väl i inledningen av svaret till detta frågeställa så sa du det väldigt fint att att det är er väldigt lätt eller man tänker ofta annorlunda som det i efterkant. Ja. Det som inte blev sagt eller gjort. Och ja. speciellt i möte med döden så tror jag det är er, det bara visar sig då att det är er väldigt många som upplever det sånt. Det kan ju vara en man inte känner väldigt gott en gång men man tänker nabon min Pedersen, har han död? Men jag sa ju att hej till han här om dagen. Ja, för att bruka ett tight exempel, men det säger lite om hur fort vi Och jag syns det är er nog fint med det också. Ja. det säger lite om hur fort vi tänker över vad har jag gjort för att han liksom skulle få det. Ja, ja. Uh, men självsagt är er det också viktigt att inte vi piskar oss uh, ihjäl med såna tankar i efterkant. Eh, uh, det är er nog med rumme. Många av de tankarna som uppstår och ja, och där er det jag tänker på så att uh, döden stripper livet ner till att när du ser då livet i lysa döden mm. så ser du också att uh, Det är det jag upplever då i alla fall att du prövar och gjorde dig själv till den personen du som du tänker är er viktigst att vara och det är er inte nödvändigtvis den som löper runt och pliser alla men att då kan det vara en, en person som lever tätt i värdinen sin då. Mm-hmm. Då kan det vara att man för exempel är er en som mest möjligt är er ett medmänniske som som möter och rommer andra och tänker väldigt sån nästa kärlighet då mm. att vad vill vad vill jag själv bli mött med nå och bara pröva att vara så full av kärlek som möjligt då eller ja, ja möta folk med kärlek ja ja jag tror alltså ju mer vi klarar att tänka över det i det dagliga så tror jag ju bara samhället generellt vill bli lite varmare ja samtidigt så 
vet vi jo alle at ibland så tar hverdagen oss, og det er ulike grunner til at ikke vi klarer å leve helt fullt ut eh, det vi synes er de viktigste verdiene. Men det er jo noe med å eh, prøve eller etterstrebe det, og finne sin praksis rundt dette med vad är er det som är er viktigt och hvordan har jag egentligen varit den sista uka? eller hvordan har jag haft det eller ja. har jag egentligen något usagt eller något uppgjort som kanske jag ska tänka lite runt är er det något jag kan göra runt det? Ja. Folk är er olika självklart men ja. jag bara lägger märke till i allt jag läser och hör på att det är er ju ett tema som betyder mycket för många knyttat till döden. Ja. Och Da vil jeg også oppfordre folk til å heller ha noe å angre på enn å angre for noe man ikke gjorde da. Ja. <laughs> så at, da kan man heller prøve å tenke at det er mye, det er mye som, som går bra. Ja, så er det sånn. Noen av de samtalene vi ikke helt har turt å ta da. Mm. Hva er det verste som kan skje? For det første, det verste som kan skje er at det er ubehagelig der og da. Fordi det er ofte ubehagelig å ta opp et tema med noen. Men hvis man tar upp ett tema utifrån vad man selv føler, och att man kanske har lyst till att enten be om ursäktning eller att snacka lite om att jag har någon vonde følelser knyttet til det som skedde mellan oss för 15 år sedan. Ja. så är er det värste som kan ske att det är er obehagligt och att man blir avvist, tänker jag. Det bästa som kan komma ut av det eller en potentiell god konsekvens av en sån samtale, är er jo att relationen blir lite bedre. Mm. Altså, la oss si det da. Den kan kanskje bli bedre, relation du har til den personen. Det, det kan være väldigt godt for begge to å bare få lyfta litt. For det er jo ofte sånn at hvis man selv har något att ta upp som gäller en annen også, så har jo ofte den andre å tenke på det samme. Ja. Men en må ta det initiativet da. Eh, men selvfølgelig, det kan også gå galt. Det kan hende den samtalen ikke ender som du hadde sett for dig i det hele tatt. Men det med at man også bare tør å ta noe opp, og la det være skriftlig da, hvis det er alt for vanskelig muntlig. Så ja. tänker jag att at, at det är er nog med att lätta hjärtesitt lite. Ja, och bara tänka att det er kanske bättre att ge för mycket än för lite då. Eh, men där också må man se sig selv lite i nåd man har ju fått olika tilldelt också i i förhåll till påfyll da. Ja, ja. Det är därför tänker också hvis du ser livet till Lisa Dönn så tror jeg du också ser mekanismer bedre, og, og da hvem du vil være i forhold til å være inkluderende og raus og stor. Mm. Eh, hvem vil jeg være i møte med den verden her? Og eh, at det kan göra at man bidrar ganske mye hvis man... Er litt bevisst det spørsmålet? Ja, rett og slett. Ja, hvilke ja. konsekvenser har min livsførsel? Ja, ikke sant? rett og slett. Men det der med uoppgjort, det skal jeg tenke mer på... Absolut, for det jeg tror jeg er viktig å i hvert fall da bare i hvert fall vite at man har gjort sitt, men så også falle til ro med at det har man også gjort. Det tror jeg er kjempeviktig. Ja, men det der i relationer liksom, at det er utrolig påkjenning når relationer virkelig går skjeis og ikke blir sånn som man trodde det helt at. Og det er veldig tungt da, smertefullt og en stor påkjenning for at mennesker bære. Mm. Og da liksom eh, verbalisere og jobbe med at, eh, at man har gjort det man kunne da, mm. for att redde relationen, Men også da lande på det måte, og, og da kanskje falle til ro med det, liksom. Mm. Og noen ting er utenfor din kontroll også. 
Och det är er ju i vart fall så viktigt i möte med folk när någon har mistet någon då som de stod nära så är er det ju tänker jag för det första viktigt att rumma alla de tankarna och känslorna omkring allt jag skulle gjort och sagt och den gången då vi kranglade då och det var så dumt ikring man går ja. och dvelar väl väldigt mycket sånt som är er omöjligt att göra om igen då men så tänker jag att det är er viktigt att höra det ut det är er lov att føle på det det är er naturligt att ja. føle på det också ja det blev sånt det är er leit mm. men till det du nettop sa vad var det du nettop sa att Jo, jo eh, og kanskje også da anerkjenne at man gjorde det man kunne. Ja, man gjorde det man kunne der, der og da. Sånn er livet fullt av eksempler rundt, ikke sant? Ja. Man går jo ikke og lever hver dag med en tanke om at hvis du dør, eller når du dør, vi skal alle dø, men ikke sant? Ja. Når du en dag dør, så kan ikke jeg angre på dette eller dette. Eller. Mm. Men jeg tror døden virkelig gir oss mot, hvis du klarer å skjønne at du skal dø, till en viss grad det tror jag du klarar det heller du kan klara det i, I kortare perioder da. så tror jag du då får mot för då vad har du egentligen att ta på då på att ge det extra på på att bli avvist på det är er vont men men det är er bättre att angre på det än att angre på att du inte gjorde något ja det tror jag nyligen Hilde lär det vara sista ord i den yeah. fina samtalen tack tack för att du vill komma hit Tusen takk for det, vi kommer. Der hørte du andre og siste del av samtalen jeg hadde med diakon Hilde Bergli i podcasten I lys av døden. Mitt navn er Janette Andreas Søderstrøm, og dette programmet lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3. Det var ikke nødvendigvis planlagt sånn at det var de to episodene med Hilde som skulle slippes rett opp mot jul. For som sagt i introen ble de faktisk tatt opp i februar 2020. Men nå som det ble slik, synes jeg det er noe fint med det och avsluta denna podcastens första semester med en som jobbar med något så mystisk på ett vis och vackert som själesorg. Omsorg för själen som Hilde betegnades det som. Och sällan har vi väl alla haft mer behov för extra omsorg för själen än nå. Efter över ett halvt år med corona truende över oss, stränga regler för och emot socialt samvär allt för mycket isolation indörs och allt för många grusamma tal och bilder och stora feta typer på avisförsidorna som minner oss om sjukdom och död. Det är er rart känslan av en generellt dystopisk stämning har tagit över mye för många i år och det är er alltså under såna förhåll att vi i år tar jul och vänder blicken mot ett nytt år. Nettopp därför har väl sällan så många av oss varit klarare för att starta på ett nytt år, för att se tillbaka på det året som har gått och inte akkurat savna så mycket av det året. Nu har det absolut kommit något gott ut av alla de nya erfarenheter vi har gjort oss i år som har gått också. Men jag ska spara på de godsakerna till den första sändningen på nyåret. Den ska dedikeras till både ett tillbakablick på 2020 och smakebiter på det spännande som väntar denna podcasten i framtiden. Men allra först så är er det jul. Jul. Denna tid som för många byr på extra fri och mer samvär med de vi är er mest glada i. Glada ivriga barn, late morgningar, gröt och glögg och kanske aking, hvis man är er så heldig att bo ett sted där det fortsatt snör på norsk vis. Selv har jag ett litet ambivalent förhållande till jula. På den ena sidan tillbyr den många kosliga minner om feiringen med mamma, mormor och bestefar. Tanta mi och hennes familie fra da jeg var barn og ungdom. Samtidig byr de minnene på et vemod om det livet som har varit. Og faktisk et savn etter besteforeldrene mine. To gamle mennesker som har betydd enormt mye i livet mitt, men som ikke er her lenger. Og som aldrig fick møte barna mine. 
Slik skal det kanske være i jula, at den får tanker om det som har varit och det som är er, och det som ska komma. Och så tänker jag att det kan hjälpa en eh, till att tänka över att det vi lever i akkurat nu också en dag är er historia. Alltså alla dagarna som bara kommer och går som Överland minner oss eh, så fint om att är er selve livet. De går ju så fort alla sammen. I lys av corona är er ju det en glädjens tanke för ingen önskar och leva med en pandemi truende särskilt mycket längre nu. Men hvis vi ser på detta med tiden som går Så lägger jag märke till att de allra allra flesta äldre jag känner och ikke känner och möter runt omkring, de säger att selve småbarnsfasen, den är ganska hektiske, alltopslukne och ganska slitsomme, men också magiske tiden, den går så allt för fort och vips så är er den borta och du får den aldrig igen. Det är er en påminnelse som någon gånger stressar mig lite, men som jag också är er väldigt tacksamlig för, för den gör at jeg hele tiden minner mig selv på nu jeg jo vet fra før, men som jeg tror vi alle trenger å minne oss selv på, at det er ekstra viktig å være til stede i og ta vare på alle øyeblikkene. Uansett, jula er god på och ge oss alle mer tid og rum for ettertanke. Over året som gick på vad som er viktig, på vem som kanske ikke er en del av en flock eller som av ulike grunner ikke har det så bra, og på vad vi kan bety for andre. På det å vise ekstra omsorg for sjelen, som Hilde har minnet oss på i de to sista episoderna i denne podcasten. Omsorg både for vår egen og andres sjel, og en vi tänker att denne sjelen er, i denne helt speciella tida. Hvis du er bland de mange som sliter mer än vanlig med tunge tanker nå, som føler på ensomhet och håpløshet, så håper jeg inderlig att du tør å si fra til noen du känner. At du tør å be om hjälp på denne måten, eventuelt att du ringer helt anonymt till Mental Helse på 116-123. Det er aldrig någon skam i å be om hjälp. Og selv om ting kan virke skikkelig mørkt akkurat nå, i samme uka hvor årets mørkeste dag passeres, så är er det også helt sant att detta ikke varer evig. For ingenting varer evig. Alt vil forandre sig. Det vil bli lysere, og det kan det også bli ved å tenne et lys, Sätta på en sang du liker, skriv någon sider med allt du føler på, tänker på, och kanske tänker på någon du är er onklig glad i och tacksamlig för att du känner eller har känt, har haft i livet ditt. Slikt är er i grund alltid viktig, men akkurat nu i jula tror jag det är er extra viktig. Nu ska jag sluta prata för i år. Det har varit en väldigt givande och spännande resa hittills och lage denna podcasten. Och jag gläder mig till att dela mer i 2021 om vad planene for i lys av døden er neste år. Igen vil jeg også understreke hvor takknemlig jeg er for at du lytter, deler og gir tilbakemeldinger. Nå blir det dog en pause på to uker, og inntil neste gang ønsker jeg dere alle en fredelig, god jul. Ta vare på dig selv og på hverandre. En varm klem over eteren. Hilsen mig, Jeanette.